0: Da Poema. Vocês estão felizes, Poema? Faz 15 anos que a gente faz essa pergunta Você tem que estar feliz essa noite? Meu Deus, gente Sabe Hoje nós celebramos esses 15 anos E 15 anos, meus irmãos, de uma igreja Que começou na sala dos nossos apóstolos Leandro e Erika Barreto então eles tinham que arrumar a sala, tirar alguns móveis de lugar para preparar para aquele culto Só que a sala não comportou mais, então eles começaram a ir para o lugar de trabalho deles, que era o salão Da mesma forma eles tinham que montar e desmontar uma igreja Coincidência não eles tinham que montar e desmontar uma igreja Eles tinham que tirar as cadeiras de lugar Tirar o lavatório ali do cabelo Começar a colocar as cadeiras Só que não tinha cadeira suficiente Então os irmãos falaram assim Não, mas eu, eu arrumo umas cadeiras Daí trouxeram a cadeira lá da Brahma, da escola, da Antártica Eu não sei como os caras pegaram as cadeiras do bar, meu irmão Você sabia que o poema começou assim, né, gente? O irmão estava orando para se converter Para vencer a bebida, dele abriu o olho nem podia ter falado o nome das marcas aqui, fiz um merchan para os caras, né? Mas abriu o olho assim, olhava lá a cerveja dele. Só que o salão não comportou mais, então foi necessário ir para um outro ponto. Então nós alugamos um lugar que era em cima de uma peixaria. Até o momento que aquele lugar não comportou mais, então nós fomos ali para a beira da Dutra e depois nós fomos para Juque Esteves. Sabe, nós já atravessamos a rua Já estamos do outro lado da rua E nós continuamos com o mesmo problema Não está cabendo mais, está ficando pequeno Meu Deus Gente Eu sei que Eu não sei o que vai acontecer Eu só sei que Jesus está fazendo algo E sabe Vocês não tem ideia Quanto, da ver... na verdade Quem está servindo aqui em todo o nosso time De staff Pessoal do som, todas as equipes ministeriais Eles sabem o quanto é difícil nós montamos E desmontamos uma igreja de domingo a domingo Mas a poema começou nessa mesma forma Montava e desmontava E meus irmãos, dá tá muito trabalho Glorifico a Deus por vida de cada um que está servindo Sabe, eu não sei o que Jesus vai fazer com a gente Mas eu quero continuar ouvindo e obedecendo a Ele 15 na Bíblia fala de descanso ou de atos de graça o rei Ezequias, ele teve 15 anos acrescentados à sua vida aleluia mas a Bíblia também diz em Gênesis 7 versículo 19 e 20 prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu então o versículo 20 diz: 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. A gente está um retorno aqui, não sei se tem como se ligar isso aqui. 15 côvados do lugar mais alto é onde a arca ficava. E você pensa: o que, que isso tem a ver? Meus irmãos, só tinha vida Acima dos 15 côvados Do alto mais alto Do monte mais alto da terra Então, a graça de Deus Aleluia Tem então, um inimigo aqui, ó Nós repreendemos você Ó, resolveu, hein? Aleluia Olha Se eu soubesse a causa Eu tinha combinado para os próximos cultos fazer isso <risos> gente, só havia vida, 15 côvados acima do mais alto monte da terra a graça de Deus estava depois desses 15 côvados e nós estamos falando, nós estamos numa série chamada A Resposta da Igreja e meus irmãos, a resposta da poema é uma igreja que está acima de um cenário político é uma igreja que nessa severa tribulação que tem passado o Brasil, número 15 fala de estar acima disso tudo uma igreja que está acima do caos do mundo Vocês estão entendendo quando isso é sério? Esse acima não é um lugar de arrogância, não é um lugar de orgulho Mas é um lugar que nós sabemos que estamos ali Pela graça e pela misericórdia de Deus Isso sempre foi uma rema muito clara para nós, a poema Tudo que acontece, a gente fala pela graça e misericórdia de Deus Eu vou te contar uma coisa Que dificilmente se acha em outros lugares isso normalmente uma igreja, todo mundo espera uma oportunidade para fazer algo, aqui a gente precisa brigar com os irmãos, mano você faz a abertura, não, não, não vou abrir não não, faz a palavra de oferta. não, não vou fazer a palavra de oferta então você consegue pregar onde? não, eu não prego não, eu não estou pronto aqui a gente briga fala, não irmão, você tem que fazer Deus não está falando com você aí olha, vai falar com você, a gente até ameaça assim profecia, já fez isso com alguém Deus não falou, mas Deus vai falar com você, cuidado Eu só fica com medo eu quero falar para vocês O nome dessa mensagem é a igreja que abalou o mundo E de verdade As minhas últimas mensagens Elas estão todas conectadas É engraçado, parece que Deus tem revelado Sabe, um passo a passo Eu não consigo Sair do texto que diz de Atos 2,42, E perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão No partir do pão e nas Orações Meus irmãos, Atos 2,42 são as marcas de uma igreja que abalou o mundo Fala dos pilares de sustentação de uma igreja que viveu uma manifestação poderosa de Deus A ponto que até a, a sombra de Pedro, meus irmãos, ela carregava milagre Não a sombra, né? Mas vocês entendem Então que pilares eram esses? Como que foi a igreja que abalou o mundo? A primeira coisa, eu já preguei aqui a semana retrasada a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, essa doutrina não é uma faculdade de teologia, não é uma série de estudos, mas a doutrina dos apóstolos é uma pessoa, a doutrina dos apóstolos não são doutrinas a respeito de Cristo, ou de suas características, mas é a própria apresentação da pessoa de Jesus, a doutrina dos apóstolos é falar, ei vem aqui eu vou te apresentar uma pessoa, eu vou te apresentar e você vai ver quem Jesus é. Meu irmão, você não está aqui porque alguém simplesmente falou, vó, você tem que para a igreja, você tem que para a igreja, você não sei o que, você não está aqui por causa disso. Talvez um dia você veio porque estava tudo difícil. Algum dia você estava mal, você falou, Eu vou nessa igreja que os caras estão me chamando. E quando você chegou aqui, se não foi o próprio Jesus que se apresentou para você, sabe, não são pessoas, não é o equipamento, não é uma pregação, é Jesus que impacta, que transforma, é Ele que te convence da justiça, do juízo, do pecado, é o Espírito Santo, sabe, mexendo com você, falando, vamos lá filho, eu tenho muito mais do que você tem vivido hoje, eu tenho um plano, eu tenho uma promessa sobre a sua vida, eu tenho um propósito sobre a sua vida, meus irmãos, nenhum pastor, profeta, seja o que for, tem que falar isso. Só o próprio Espírito Santo. Vem que eu vou te apresentar quem é Jesus. Ele é a pedra fundamental e ninguém pode lançar outro fundamento. Ele é o fundamento da igreja. Então o que nós precisamos falar é o mesmo que os apóstolos falaram. Eles falaram de uma pessoa. E meus irmãos, assim... Esse ensino ele compreendia na vida de Jesus, na sua vontade, na sua divindade, na sua encarnação, morte, ressurreição, senhorio. Era sobre isso. Mas continuando o versículo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a comunhão, no partir do pão e nas orações. Brevemente quero falar aqui das orações e não porque ela seja menos importante, mas é porque eu também preguei sobre ela há pouco tempo. Sobre nós irmos para a guerra com ferramentas ou com verdadeiras armas Mas aqueles que perseveram nas orações Aqueles que entendem o poder que a oração tem A palavra do Senhor diz em Tiago 5,16 Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros para serem curados Amém? A oração de um justo é poderosa e eficaz Ah, essa oração mas o Senhor também nos mostra através da palavra o que é a igreja. Isaías 56,7 Esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu lar, pois a minha casa, presta atenção, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa é a igreja do Senhor. A casa de Deus é uma casa de oração. Quando Jesus chega quebrando tudo, tirando os cambistas. Sabe qual era o problema, meus irmãos? Não era que eles estavam negociando, mas é que eles, eles, estavam, eles não estavam fazendo a principal coisa. Cadê que vocês não estão orando? A minha casa é casa de oração. Vocês estão mais preocupados em vender, vocês estão preocupados em negociar. Então Jesus chega chutando tudo. E alguém fala, ai Jesus, é, ele, ele é todo bonzinho, né? É, meu irmão, nesse dia estava... Colocando a casa dele em ordem, amém? Sabe, a oração não é algo para alguns Não é algo para um ministério Mas a oração é para toda a casa de Deus, amém? Nós somos essa casa Um dos pilares da igreja que abalou o mundo Era que eles oravam Eles perseveravam nas orações e deixa eu te contar uma coisa, quando perseveramos nela, nós descobrimos que nós não devemos orar porque a Bíblia nos manda. Mas nós descobrimos que nós oramos porque nós necessitamos da oração. Ah, eu vou fazer porque a Bíblia diz, então o pastor falou no culto lá que tem que fazer, eu vou fazer. Quanto mais você ora, você vai descobrir o quanto eu e você somos dependentes, o quanto nós necessitamos dela. Porque a oração, meus irmãos, é a minha declaração de dependência de Deus quanto mais eu sou dependente de Deus, mais eu oro, quanto menos eu sou dependente de Deus, menos eu oro, porque eu acho, coloca aspas bem grande, eu acho que eu consigo com a minha força, eu consigo com a minha expertise, eu consigo dar os meus jeitos, mas quando eu descubro meus irmãos... Que eu tenho um Aba, que eu tenho um Deus poderoso, que eu tenho um Deus que se revela para mim dia após dia, algo tão fresco. Eu falo, Deus, eu preciso do Senhor, eu sou dependente de Ti. Então eu oro mais e mais. É por meio dela que colocamos diante do Senhor toda a nossa incapacidade. Então meus irmãos, grava isso. Hoje eu resolvi voltar para o Twitter depois de dois anos. E eu tuitei essa frase. A oração é um hábito daqueles que descobrem que nada podem fazer sem Deus. A oração é o hábito que você não consegue deixar. A Bíblia diz que Jesus, como de costume, se afastou. A Bíblia diz que Jesus, como de costume, foi ao monte orar. Era o hábito que Ele fazia. É o hábito que eu e você temos que ter. Amém? É na oração que nós vamos descobrir a vontade de Deus. Então na continuação, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão Vou deixar comer comunhão por último No partir do pão E o partir do pão? Já preguei sobre isso também há pouco tempo Eles insistiam, eles perseveravam no partir do pão é Interessante que a Bíblia não diz que eles perseveravam em comer o pão Partir é diferente de comer quando eu parto o pão, você está simplesmente, automaticamente você está pensando em alguém. Se eu estou partindo o pão, é porque tem alguém que eu para eu dividir. Eu não estou sozinho no lugar. Nós gostamos por muitas vezes de sentar e comer, comer, comer. Olha o Brunão aí, para vocês verem, por exemplo. Brincadeira. Te amo. Hoje ele quer descontar, mas ele fala, puxa, eu não posso mais, passou essa fase. Sabe, nós queremos, nós gostamos muito de sentar na mesa e comer, mas nós precisamos aprender a gostar mais de partir o pão. O partir do pão traz unidade. O partir do pão, ele traz a unidade, meus irmãos, um dos aspectos da unidade é que ela, é que ela potencializa todas as coisas. Quando Deus criou Adão, Ele, Ele mandou Adão cuidar do jardim. Mas quando Ele cria Eva, a direção agora é domine a terra. Então Adão, você sozinho, ó, você vai cuidar do jardim. Mas se você for um, se você com a unidade com Eva, domine a terra. Não era que Eva era poderosa, mas a unidade entre os dois sim. Na torre de Babel, Deus se preocupa com uma unidade errada. Uma unidade que tinha uma motivação errada. E meus irmãos, essa unidade que eu estou falando é aquela que faz coisas extraordinárias no meio da igreja. Por isso que a resposta da igreja também deve ser a de ser uma igreja. Em ser uma igreja. Tem gente que falou: não, eu vou ficar aqui na minha casa, você vou ser igreja aqui. Vem ser igreja junto com a gente. Ser uma igreja não é participar esporadicamente de um culto, mas é pertencer a um rebanho. Sabe igreja, às vezes nós não somos capazes de compreender a dor que o outro está sentindo. Então a única coisa que eu posso fazer é abraçar essa pessoa e chorar junto com ela. Sabe o que é isso? É o partir do pão. Eu não sei como é que o que você está vivendo, eu, eu nunca passei por isso, mas cara, vamos chorar junto. Deixa eu orar junto com você Vamos clamar para Jesus tirar essa dor Isso é partir o pão A mesa A mesa, meus irmãos, é o padrão do Evangelho O Evangelho é estabelecido na mesa A Bíblia nos diz em Lucas 24, 14 Os discípulos a caminho de Emaús. A Bíblia diz, no caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então eles entram numa casa e veem o versículo 30, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então o versículo 31 diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. É na mesa. É nesse lugar Cristo não é visto quando eu como o meu pão Mas quando eu posso partir o meu pão As pessoas precisam ver O que Deus fez na sua vida E você começa a partir o pão E as pessoas vão falar Nossa, agora eu estou vendo a Cristo Sabe, talvez a gente teve a mentalidade Que um dia o, o, o verdadeiro pregador É aquele que andava com uma Bíblia gigante embaixo do braço Não que não possa andar, tá bom irmãos? Mas com a Bíblia gigante embaixo do braço E, e gritava, e decorava versículos eu não decoro nenhum versículo, meu irmão Se fosse assim, eu já não ia pregar Mas a gente achou por um tempo, talvez fosse isso Alguns ainda pensam E as pessoas estão falando, é assim que eu vou ver Cristo? É nesse jeito que você vai decorar o versículo E vai tentar empurrar um versículo ela abaixo As pessoas vão ver Cristo na nossa vida Quando sentamos na mesa E partimos o pão com elas tem gente que tem anos de igreja, mas que não consegue ter uma experiência poderosa com Jesus Sabe por quê? Porque passou anos perseverando em comer o pão Passou anos e anos perseverando em comer o pão Mas, nós vamos ver Cristo quando partimos o pão que É entre nós e Ele, e não Ele e nós Sabe qual a diferença disso? Deus não se move do seu lugar meus irmãos Quem se move somos nós O pecado nos tira de um lugar O pecado nos tira da presença de Deus Quando pecamos nos afastamos do Senhor E automaticamente nos afastamos uns dos outros Quando criticamos a igreja Quando criticamos os irmãos É porque algo de errado está acontecendo conosco não é sobre a igreja. Não é sobre o irmão. É porque algo está de errado aqui, ó, comigo. E sabe por quê? Porque nós somos parte do corpo de Cristo. Então, ao criticar o corpo, adivinha só, nós estamos criticando nós mesmos. Brunão, por isso eu não vou mais te criticar, mano. Eu amo sua vida. Falsidade, né? <risos> Quando você critica o corpo, meu irmão Você está se autocriticando Parabéns Agora deixa eu te contar uma coisa Falar mal da igreja Como eu disse, é falar mal de si mesmo Mas tem um lugar que você pode falar mal da igreja Tem um lugar que você pode Falar tudo o que você quiser Tem um lugar que você pode falar Todas as coisas te incomodam da igreja Sabe qual que é? Esse lugar é diante de um espelho Diante de um espelho você fala o que você quiser Fala mal, xinga, critica Fala, não faz nada direito Daí você já aproveita Na sequência para orar Pela pessoa incrédula, refletida no espelho Você fala mal, xinga faz o que você quiser, daí você fala Agora eu vou orar por você Que está se levantando contra a igreja do Senhor E que está apontando o dedo para mim Quando você fala Eu vou orar por você Daí você chega e pode falar para o seu líder, Eu falei tudo Falei tudo para a pessoa, que pessoa? Eu mesmo Olha, falei todas as coisas que estavam erradas O pastor Jame, ele fala num livro que tem duas coisas impossíveis de se fazer sozinho Que é casar e ser igreja É impossível, meu irmão Alguém fala, não, eu, 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 eu casei Mas com quem? Não, casei sozinho Não, então você não casou Ah, eu sou a igreja não, 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 você não é a igreja, meu irmão Não tem como você ser cristão Sozinho Você está entendendo a importância da comunhão? 1 Coríntios 10, 17 A Bíblia diz Porque nós, embora muitos Somos unicamente um pão Um só corpo Porque todos participamos Do único pão Mas o que tem a ver? O que está que querendo dizer com isso? Presta atenção, para você fazer um pão, você precisa triturar o grão do trigo. Sabe o qual? Ele desaparece logo em seguida. Quando você tritura o grão, o maior fala, Ué, cadê o grão? Sumiu. Você triturou. Isso significa que logo que quando você vai fazer o pão, você precisa colocar isso no moinho. Ir para o moinho, meus irmãos, trazendo para mim e para a sua vida é acabar com a individualidade. Presta atenção, individualidade. Perdão, individualismo, não é a mesma coisa que individualidade. Quando nós somos lançados no moinho, o individualismo, ele é moído, mas não a individualidade. Pois individualidade é a nossa personalidade, é a característica pessoal que cada um deu. Cada um carrega coisas diferentes aqui Deus não quer acabar com a sua individualidade Mas o individualismo é quando nós tiramos proveito Da individualidade que Deus nos deu para nós mesmos O que Deus colocou, as características que Deus deu para você, meu irmão É para servir a igreja do Senhor É para servir o irmão que está sentado ao seu lado É para você partir o pão com ele Outro dia chegou um irmão, a vida dele estava um caos e, gente, tem uma característica minha que eu sofriu para ouvir qualquer história. E o cara começou a contar a pior história do mundo. Acho que ele falou: Meu Deus do céu, ele vai desistir da vida comigo. Eu falei: Beleza, cara, tá difícil, né? Vamos orar com isso, não? O que, que, que Jesus está te falando para você superar isso? Ele falou: Não, não, eu, eu, eu vim falar que eu quero desistir. Não, mano, você não vai desistir. Se você desistir, eu dou em você aqui no meio dessa conversa. Você não vai desistir, não, mano. Nós vamos junto. Dá o braço aqui, vamos caminhar junto. Eu vou te ajudar nisso. Sabe, tem características que Deus te deu, meu irmão Que Ele vai te colocar em mesas Específicas Para você partir o pão A Bíblia nos fala Para fugir do egoísmo Do egocentrismo Agora presta atenção Quando encontramos com o Senhor Na verdade nós encontramos Uma pedra de moinho pesada E Ele fala Ei, Você chegou como um grão, mas agora eu sou moinho, eu vou triturar um pouquinho, porque eu quero fazer algo com você. Então para fazer o pão, depois que o trigo é moído e triturado, sabe o que acontece? Ele é misturado. Não se pode mais restaurar os seus grãos, você está entendendo? Depois que ele é triturado, moído ali, não tem como, ah, eu, eu desisti. Eu quero voltar a ser um grão como eu era antes, não tem como. Tem gente que já passou por muita coisa na vida. Jesus deu uma palavra, transformou, mas hoje... Está tentando restaurar coisas no mundo, meu irmão. Você não vai conseguir. Não dá mais. Você não é mais o mesmo. Você não é mais um grão. Você conhece a verdade. Você conhece o moinho chamado Jesus Cristo. Vocês estão comigo, igreja? Então... Quando chegamos à igreja de Deus, nós desaparecemos em relação ao nosso individualismo. E sabe por quê? Porque nós nos misturamos no corpo de Cristo. Então, tudo aquilo que falava: "Ah, eu, não sei o quê, porque o meu ego, o meu egocentrismo, eu não sei o que eu faço as coisas para mim", quando eu chego, encontro Jesus. Ele fala: "Peraí, eu vou te moer porque eu vou te misturar. Eu vou te misturar com o corpo de Cristo Você agora é minha igreja Você faz parte do corpo Está entendendo por que não dá para criticar, meu irmão? Jesus se misturou com o corpo Quando você critica uma parte desse corpo, você está se autocriticando Então após esses dois processos de trituração e mistura A massa é sovada Meus irmãos O negócio não melhora nada para o pão, né? A massa é sovada, sem moagem não há trigo, sem trigo não há pão. Então depois que a massa é sovada, a última coisa, sabe o que é? É levar os pães para serem assados, é levar os pães para queimar meu irmão. Sabe o que eu quero dizer para você? Para que possamos alimentar aqueles que ainda não conhecem a verdade... Nós precisamos passar pelo processo de Deus em nossas vidas Nós precisamos aceitar o seu moinho Porque é nele que todo individualismo, egoísmo cai por terra Então vem a mistura, ser sovado meu irmão não é fácil Mas tudo isso prepara para que o fogo vai fazer conosco Para que o fogo vai fazer meus irmãos e deixa eu te falar, nós sempre temos a ideia que o fogo é um culto abençoado. Ah, o nosso culto pegou fogo, lá foi demais. Medina que o diga, né? Falando, ah, pegou fogo o culto. Mas para Deus, o fogo, meu irmão, é fogo de purificação, é fogo que queima, é fogo que destrói tudo aquilo que não é dEle, mas que está em nós. Então ele fala: peraí, o fogo vai tirar tudo isso. É o fogo que extermina tudo que não presta, tudo que nos amarra de viver o propósito que ele tem para mim e para você. Vamos lá, gente. Tem gente aqui que está precisando passar pelo moinho. Ah, você não fala isso, pastor, mas você sabe quanto eu estou sofrendo. Então deixa Deus te misturar com o corpo. Ah, mas os irmãos é muito difícil. Então Deus vai colocar fogo em você, meu irmão Esse fogo vai purificar Esse fogo vai tirar tudo que atrapalha De você cumprir as promessas de Deus A Bíblia diz em 1 João 1, versículo 7 Se porém andarmos na luz Como Ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu Filho Nos purifica de todo o pecado Olha só, quando andamos na luz, há uma consequência Se nós andamos na luz, como a palavra diz Há uma consequência, e qual é ela? O sangue de Jesus nos purifica Agora tem uma outra consequência que nós acabamos de ler Nós andamos em comunhão Quem anda na luz é purificado pelo sangue de Jesus Mas também anda em comunhão e sabe por quê? A purificação do sangue de Jesus Cristo Vem para quem está em comunhão Mas só temos comunhão se estivermos na luz E se na luz Se na luz Nós vamos buscar comunhão Então quando nós vemos algo, sabe, quebrado, bagunçado Nós vamos buscar consertar Quando estamos na luz, caminhando com o corpo de Cristo Alguém fala, pera aí, irmão O que está acontecendo aqui nessa área da sua vida? Vamos aí, vamos buscar. Vamos ver o que a palavra diz. Vamos colocar isso em ordem. Deixa eu te falar uma coisa. Nesses 15 anos de poema, meus irmãos, se todo mundo que passou aqui na igreja tivesse continuado. Nossa, eu não sei onde que a gente ia fazer culto. Que não acabei em lugar nenhum. Vamos fazer 38 cultos na associação. Muita gente já saiu da igreja. E sabe por quê? Porque, casos e casos, mas a luz. Chegou numa área da vida dela Que ela não queria ajuda A luz chegou numa área Que estava escura E simplesmente ela falou Eu não quero que Jesus conserte isso É por isso que alguém sai da igreja Porque não consegue mais estar Na comunhão com os irmãos Porque se eu estou na luz o sangue me purifica e eu também ando em comunhão. Agora, se eu não quero luz em alguma área da minha vida. Eu quero continuar na minha força. Eu quero continuar dando o meu jeito. O meu migué. Eu quero continuar fazendo esse negocinho errado aqui. Eu não quero que Jesus conserte essa área. Então você não vai andar na luz. E quem não anda na luz. Não consegue mais estar na comunhão com os irmãos. Sabe, nesses anos que eu estou na poema. Eu... Eu lembro e sinto falta de alguns que passaram aqui Nós estamos aqui falando do aniversário da poema E como eu queria que tivesse algumas pessoas Pastoreando ao meu lado, sabe, ajudando Fazendo a obra, colocando a mão na massa Eu penso em tantas pessoas, eu falo Jesus, mas por que essas pessoas não estão? Sabe, Jesus fala, cada um pode dar a sua própria resposta Cada um responde você não pode responder por eles. Então eu lembro das vezes que o Leandro sentou comigo na mesa... E ele falou da doutrina dos apóstolos. Ele falou para mim de quem era Jesus. Ele trouxe luz sobre aquilo que andava na escuridão na minha vida. Ele me confrontou. Ele partiu o pão. Ele orou comigo. Então meus irmãos, eu não podia responder. Ele não poderia responder por mim... Eu tinha que decidir... Era eu, depois de tudo isso... Numa mesa... Na comunhão... No partir do pão... É quando ele me apresenta a doutrina dos apóstolos... Quando ele me apresenta a pessoa de Jesus... Ele não pode dar a resposta que eu tenho que dar... E quantas vezes a resposta falou... Eu creio... Eu quero isso... Eu estou disposto... Eu estou disponível... Eu quero me parecer mais com Jesus... Eu quero passar pelo moinho Eu quero ser misturado no corpo Eu quero queimar Eu quero tirar tanta coisa Eu viver mais a vontade de Deus Eu quero passar pelo fogo que purifica Eu quero Meus irmãos, a comunhão ela exige fidelidade Ela exige lealdade Ela exige entrega Ela exige, exige honra Essas coisas estão bastante em falta hoje em dia por isso que as comunhões pa, pa, estão deixando de ser, às vezes, comunhão. E as pessoas estão fazendo, sabe o quê? Buscando interesse. Então, interesse. Eu faço um network porque eu vendo tal coisa. Então, se eu for no GC, eu posso vender essa tal coisa para aquele grupo de pessoas. Interesse. E não estou falando que você não pode fazer negócio para o irmão da igreja. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando sobre você estar verdadeiramente na comunhão, andar na luz, com homens e mulheres que vão partir o pão e vão te ajudar, vão te empurrar, e se preciso for, meu irmão, vai dar um pontapé na sua bunda para te empurrar para frente, e falar, mano, vai viver o que Jesus quer, vai viver. Esse é o discipulado que a gente recebe, meu irmão. <risos> Sabe, eu tenho muito que honrar a vida do Leandro. Que me evangelizou, me batizou, me casou com a Laura, me discipulou, me consagrou pastor. Que eu fiquei muito bravo na época. Falei, não, você como meu amigo não podia ter feito isso. Ele falou, então, mas eu não fiz como amigo, eu fiz como o homem de Deus que está sobre a sua vida, como a paternidade que está sobre a sua vida. Então, a primeira semente que eu recebi depois que eu preguei nos Estados Unidos. Primeira semente que foi lançada na minha vida, sabe? Eu olhei aquilo, eu separei em duas. Eu falei, quero dar metade para você, ele, quero dar outra metade para você, Érica. Eu preciso, sabe, dar essa primícia, eu preciso honrar. Porque se eu estou aqui fazendo isso, é porque vocês me ensinaram, vocês me discipularam, vocês me confrontaram, vocês me ensinaram o que era passar pelo moinho de Deus, vocês me ensinaram sobre ter uma vida em um fogo de Deus presente todos os dias, queimando, limpando, purificando. Através que Deus opera a vida de vocês, eu estou pregando o evangelho em outro país, eu nunca ia imaginar, nem que eu estava pregando o evangelho, muito menos em outro país. Sabe, igreja, através da comunhão, nós aprendemos mais Jesus. Tem tantos, essa palavra não é para a comunhão com um pastor, com uma pessoa específica. Tem tantos irmãos aqui no nosso meio. Sabe, tantos líderes, tantos homens e mulheres de Deus que carregam uma porção tão preciosa em Jesus. Que eu realmente te desafio a sentar na mesa, ter uma comunhão poderosa e falar: Vamos lá. Eu quero partir o pão Eu quero ouvir aquilo que Jesus tem feito Eu quero saber aquilo que Jesus tem para mim Me ajuda em oração Me ajuda a perseverar na doutrina dos apóstolos Na comunhão, no partir do pão e nas orações Honre a mesa de comunhão Honre a mesa do partir do pão Seja leal a esse lugar 1 João 1, versículo 3 Proclam, proclamamos o que vimos e ouvimos Para que vocês também tenham comunhão conosco Nessa, A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo É impossível, meus irmãos, ter comunhão com Deus Sem ter comunhão com os irmãos Quando alguém fala, não, eu tenho a minha vida com Deus mas o cara é odiado no trabalho, é odiado na faculdade, é odiado na rua, odiado todo mundo falando. não é possível meu irmão Não é possível O projeto de Deus, sabe, não existe divisão Mas existe uma única noiva completa, sem ruga ou mancha É uma noiva completa meus irmãos Então a nossa comunhão ela é vertical e ela é horizontal vocês estão entendendo o quanto é poderoso A igreja que abalou o mundo Para concluir Se o louvor quiser ir subindo aqui, pode vir Sabe o que é legal disso? Que nenhuma dessas coisas que eu estou falando para vocês hoje É novidade para poema Quem está aqui há, há, há bastante tempo sabe o quanto nós falamos O quanto nós buscamos viver isso Eu louvo a Deus porque Por muito tempo nós fomos blindados Através de uma paternidade sadia Contra um sistema religioso Que tenta dominar a verdadeira igreja do Senhor Um sistema religioso que corrompe dia após dia tantos lugares Um sistema que está mais preocupado com o tamanho e proporções de um prédio Eu glorifico a Deus por ter sido blindado Para essa igreja ter sido blindada Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja ela não evolui no aprimoramento das suas estruturas, mas ela evolui no amadurecimento das pessoas. A igreja são as pessoas se desenvolvendo e não uma estrutura que tem que ser aprimorada. A estrutura é consequência. Mas são as pessoas que Jesus quer saber. Meus irmãos, talvez alguns estão... Mas e agora? Para onde que a igreja vai ser? O que vai ser? Como vai ser? Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos negociando uma reforma lá no, 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 no nosso prédio. Ainda não temos a resposta dos proprietários ainda. Daí uma pessoa falou para mim essa semana. Ladri, você é estrategista. Você já deve ter todo um plano traçado. Eu comecei a dar tanta risada que eu... eu como eu queria realmente ter esse plano? Como eu queria saber tudo que vai acontecer Eu queria muito A minha natureza está gritando por isso Mas eu falei para o meu irmão, irmão Eu não sei Quantos cultos nós vamos ter na, comunh na, na, na associação Eu não sei se nós vamos voltar para o nosso ponto, ponto antigo Eu não sei se Deus vai dar um outro lugar para nós Mas sabe o que eu sei? É que se Jesus mandar a gente para dentro de uma sala Como foi há 15 anos atrás A gente vai se Jesus mandar, olha, fecha tudo isso aqui Dá as cadeiras para outra igreja Volta lá para dentro da sala Nós vamos voltar Quando eu cheguei aqui, o Brisa falou assim Mano, o som tá tudo caótico aqui Talvez vai ter que ser voz e violão Eu falei, Brisa Vambora Não tem problema não Não tem problema se for voz e violão Não tem problema se desafinar Gente, quem lembra do Brisa cantando aqui no começo da poema? Levanta a mão meu irmão do céu Pra vocês terem uma ideia Eu cheguei a fazer aula uma época Eu falei, mano, se esse cara canta Eu também posso Mas eu não consegui Descobri que eu não podia mesmo ah, Se a gente tiver que voltar a fazer um culto Com as cadeiras de cerveja Porque não tem mais nenhuma outra A gente faz Se tiver que fazer 20 cultos Porque o lugar não comporta Nós vamos fazer meus irmãos, nós estamos novamente montando e desmontando a igreja Como nos primeiros dias Eu acho que Jesus, Ele quer que a gente não se esqueça De onde a gente saiu Se um dia tentar a soberba entrar no coração Nossa, olha agora está sendo culto E não sei o que, se tentar Jesus falar Opa, peraí Lembra quando começou lá na sala? Lembra quando era lá no salão? Lembra quando vocês estavam no culto em cima da peixaria e o sol batia no culto da manhã e subia um cheiro de peixe? Não esquece de onde eu tirei vocês. Não esquece do que eu fiz com vocês. Não é sobre uma estrutura, mas é sobre nunca perder os pilares da igreja que abalou o mundo. É sobre nunca deixar de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações... Talvez Deus está nos chamando para uma simples, simplicidade da vida de Cristo Simplicidade não é simplismo, em nome de Jesus entenda isso Mas eu estou falando de uma vida simples de comunhão De aceitação De amor De cuidado uns para os outros Ah, meus irmãos Eu profetizo uma igreja que sempre vai perseverar eu profetizo uma igreja que sempre vai perseverar na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que nunca vai negociar nada. Uma igreja que nunca vai falar, puxa, mas isso a palavra é meio pesada. Eu profetizo uma igreja que vai permanecer firme na doutrina dos apóstolos. Eu profetizo uma igreja que valoriza a comunhão. Que valoriza o ser igreja junto com o outro que quando eu pensar, mas o irmão fez isso, então eu falo, peraí, mas se ele é corpo junto comigo, eu tenho um papel para ajudar ele, se eu estou vendo a falha dele, então talvez eu seja a pessoa que vai ajudar, nesse problema, a igreja, eu profetizo a igreja, que vive partindo pão, e talvez alguém vai falar, olha, mas não dá, tem muita gente para comer, mas o um menininho leva, peraí, eu sou só um menino, mas eu tenho cinco pães e dois peixinhos, vamos lá Jesus então conforme eles partiam o pão era multiplicado o peixe era multiplicado e acabou, sobrou <risos> eu profetizo essa igreja a igreja que ora, a igreja que persevera com o joelho no chão, a igreja que se todo noticiário for contrário, nossos joelhos estão no chão falando, Senhor, eu creio que nenhum problema, nenhuma notícia do caos do mundo vai afetar a sua igreja, eu oro, eu clamo, eu intercedo por ela, eu intercedo pela igreja que está a 15 côvados, acima do mais alto monte. Uma igreja que está acima do caos. Uma igreja que está acima da destruição. Uma igreja que está acima da morte. Uma igreja que abala a mentalidade de um mundo caído. Uma igreja, meus irmãos, que é a resposta para o órfão. A resposta para a viúva A resposta para o estrangeiro que A igreja que vai ser uma família Para eles pertencerem Uma igreja paternal Que as pessoas largam tudo e falam Eu quero aí adorar Jesus Eu quero buscar a presença dele Então que mais pessoas sejam cansadas Pelo favor de Deus Do sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Vamos lá poema é só 15 anos Fica de pé É só 15 anos, poema Só 15 anos até aqui Sabe Tem muita gente que precisa ter os olhos abertos Tem muita gente que precisa viver que precisa passar pelo moinho de Deus Você no mundo é um grão Mas na minha mão Você vai ser moído Você vai ser misturado Então quando você entrar no forno O fogo vai queimar Tudo que atrapalhou sua vida até aqui O fogo vai queimar e tirar todas as impurezas Tem muita coisa que Deus vai fazer Através das nossas vidas meus irmãos e sabe Eu não quero chamar ninguém hoje aqui à frente Mas eu quero que a gente possa Com uma grande celebração Encerrar esse culto Uma grande celebração falando Deus, eu fui alcançado não é por uma placa de igreja, mas fui alcançado por homens e mulheres que perseveraram em todas essas coisas. Por homens e mulheres que abriram mão, sabe, da, 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 do seu egoísmo, egocentrismo. Homens e mulheres que morreram para o mundo, mas que entregaram a sua vida para Jesus. Então eu quero, quero pedir para você, celebre essa noite com muita força, Senhor em nome de Jesus, eis aqui a sua igreja Jesus, nós não estamos preocupados para onde vamos, mas nós estamos preocupados em te ouvir, te obedecer com audácia, com coragem para cumprir a tudo que o Senhor mandar, Pai, eu peço sobre cada um aqui Em nome de Jesus Que possamos celebrar O tudo que o Senhor fez em nosso meio Mas crendo que há muito mais que o Senhor há de fazer Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus Possamos celebrar como igreja Como uma só igreja Possamos celebrar como um só corpo Não é sobre o meu individualismo, Senhor meu Deus Mas Pai, eu peço que sejamos a sua noiva sem mancha, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, adore a ele, celebre a ele, celebre. Celebre o que ele fez até aqui, meus irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.